0: Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
1: Bienvenidas al podcast de Publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora. Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria. Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog. Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de relaciones. El amor que nos vendieron como ideal suele ser bastante tóxico. Ideas como los que se pelean se aman, las princesas o príncipes azules y las publicidades donde llueven mujeres por un desodorante fueron moldeando nuestra manera de relacionarnos. Y no solo en el amor, también las amistades y cómo nos tratamos entre mujeres. Para charlar del tema de hoy nos acompaña una de las creadoras de Amor del 2000 que prefiere mantener el anonimato. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias
0: a ustedes por invitarme.
1: Internet llegó para cambiarlo todo, también la manera de relacionarnos. Por un lado, existe más información que nos ayuda a educarnos y eliminar la violencia. Pero por el otro, trae nuevas herramientas que nos generan ansiedad y dependencia. Bueno, te ponemos un nombre de fantasía, ¿querés? A ver. Que <risa> bueno, eh, ¿Qué nombre querés que te pongamos? Eh, Vamos a decir amor. Dale, amor. Sí. ¿Es amor. Un lindo? Ay, qué lindo nombre, amor. <risa> Bueno, Amor, empecemos contándoles a quienes nos escuchan de qué se trata Amor del 2000 y cómo nació la idea de crear esta cuenta.
0: Ok, eh, Amor del 2000 es una página en Instagram, es un usuario de Instagram que recolecta capturas de pantalla de personas que lo mandan eh, en general bajo el anonimato y muchas veces queriendo ser etiquetados o etiquetadas y se pierde un poco la idea de, de, de lo anónimo que eh, plantea la necesidad o la intriga de eh, explorar un poco cómo atraviesa la virtualidad al amor y cómo el amor atraviesa la virtualidad en un primer plano. Y eso lo usamos como una puerta para eh, encargarnos de hablar de otras problemáticas, por decirlo de alguna manera, eh, con, la, con la excusa del amor. Bueno el amor es algo de lo que la gente habla y necesita hablar y necesita intentar deducir o entender entonces a partir de eso y de cómo la virtualidad afecta a todos estos polos que, que nos rodean y esferas eh, intentamos como plantear algunas dudas que tenemos entre nosotras y que se dan por ahí en nuestra generación ¿Y cómo pensás que cambió
1: la virtualidad al amor?
0: Pff, está para hacer un libro me parece <risa> este... Y muchas cosas. Para mí los cambios son recíprocos igual. No, no es que uno afecta al otro. y él es, es... Yo no concibo el plano físico como el plano real o de la realidad y lo virtual como algo que sucede más allá de todo lo que es la vida. Me parece que constantemente se afectan eh, un plano al otro y así las relaciones. Como que la idea del amor, más allá de ir cambiando por, por el contexto en el que estamos ahora y por las cosas que van pasando generacionalmente, eh, la hiperconexión, la hiperinformación y la hiperdesinformación me parece que afectan mucho a la forma en la que concebimos la idea de amar. Sí,
1: porque además se, se sumaron como nuevos, nuevos factores a, al amor con, con todo esto de la tecnología. Cuando yo era chica no no existía el tema de no sé, clavar el visto o la espera, la ansiedad que te genera todo eso. claro
2: De hecho es como que hay un montón de reglas que yo no sabía pero de repente alguien te dice como no si te escribió por última vez no le puedes volver a escribir vos y de hecho en la página de ustedes pasa mucho que sean como esas maneras de relacionarse que no sabemos quién inventó pero están ahí y si no las conoces parece que todo sale mal.
0: Eso en un momento nos empezó a parecer medio peligroso como cuando empezamos a pensar un poco como che, O sea Ahora, a mí, Para mí clavar el visto y que eso sea un tema existe desde que tengo 16, que fue cuando se apareció el visto en Facebook chat. Y me acuerdo el momento en el que dije, sabes qué? Voy a dejar de hacer que esto eh, controle si, lo que yo hago. Como, te, me hacía mal físicamente, me hacía mal. Como a mí eso me parece una locura, cómo la tecnología y el uso de la tecnología te afecta emocionalmente. Es un, un capítulo aparte para... Pero... Um, pero en un momento planteamos esto, como ¿quién dijo que es tan relevante quién te miró la historia? ¿Por qué tanta gente googlea cuál es el orden que te aparece de las stories de quién la vio? Y no hay respuesta para eso, entonces es como que Instagram se nos está riendo en la cara de alguna manera, tipo, nunca vas a saber cómo... Y, y ahí empezamos a bajar un cambio en darle tanta importancia a eso en los posteos, como... Dejar de subir tanto sobre si te clavo listo o no te clavo listo. Como dejar de ser que sea un tema de conversación. Más por una sanidad propia también. Como Yo necesitaba que me dejara importar a mí porque es como que te come. Es como que podríamos decir que existen las relaciones tóxicas virtuales también. 100%
2: sí. Sí, de hecho hay términos como el ghosting que se refieren exactamente a prácticas como desaparecer por completo. O de hecho hay un término que habla de las personas que te siguen dando like pero no te contestan los mensajes. Mm. Y esas cosas antes no pasaban en la vida real. Uno no podía simplemente
0: desaparecer. Totalmente. O sí, pero no podías venir, darle like a alguien y después no darle cabida. Y como hay como una forma de volver loca a alguna persona virtualmente que está muy ligada a la ansiedad también. A mí no me parece casual que la gente de mi generación sufra entre comillas, constantemente ansiedad o de estrés. Como son cosas que... Todo el mundo de repente tiene ansiedad a relacionarse, a armar vínculos, a ir a lugares y. Como. Es, hay cosas. O sea, la forma en la que afecta la tecnología y, la, y, y el uso que nosotros le damos a la virtualidad, al plano no virtual, abarca el todo casi. Como desde ir a escuchar una banda y estar posando porque en tu foto de Instagram estabas de tal manera a eh, saludar o no a alguien porque te vio la historia pero no te dio la reacción. que Como. Entonces esas cosas son. A mí por eso me parece que lo importante, no sé si ya estoy vagando mucho, no como que en mi cabeza tiene sentido, pero por ahí cuando lo bajo no tanto, pero me parece que termina siendo siempre el punto de interés o el punto importante pensar cómo se están construyendo los vínculos y entendiendo la tecnología como una herramienta, como, como no algo apocalíptico que está arruinando la forma de comunicarnos, sino como una herramienta que por ahí estamos empleando no tan piolamente.
1: no A mí me parece que hay como dos polos en esto. La tecnología, por un lado, está buenísima porque gracias a las redes sociales nos estamos enterando de un montón de cosas uh -huh. eh, sobre el amor que vamos deconstruyendo. Podemos identificar mejor distintos tipos de violencia uh -huh. y demás que antes por ahí no era tan accesible. Eh, pero al mismo tiempo, por otro lado, es como que se generan nuevas herramientas como de, de dependencia y de control y, y que pueden ser usadas para el mal o, uh -huh. o para los celos, incluso para castigar, entre comillas, a, a, a una pareja, digamos. Totalmente. Esto de, de si me mira o no las stories también, o sea, silenciarte es como hacerte desaparecer. Existe el sí, bloqueo. Sí, o subir
0: cosas a las stories sabiendo que le pueden doler a otra persona y te las va a mirar. O, o sea, hay gente que no, a veces nos lleva mensajes de personas que se conectan a las 6 de la mañana nada más para que otra persona vean que la última vez que se conectaron fue a las 6 de la mañana, entonces salió de joda. ¡Ay, qué horror! No como que esas cosas existen. O sea, pensar el amor y de construir el amor romántico y de construirlo todo es muy lindo, pero también eh, como que hay que pensarlo a un nivel de profundidad y que decís, bueno, esto está donde llega, porque construir el amor romántico no es nada más. Decir, bueno, tengo que dejar de tener celos, o tengo que laburar esto, o reeducarme en este sentido. Es como... Hay un montón de cositas en las que por ahí ni percibimos que, que nos llega a, a ser tóxicos o a, a vulnerar a otra persona eh, y, y porque las tenemos muy naturalizadas. Hablas del amor romántico
1: recién. ¿Cómo lo definirías para las personas que nos están escuchando y no saben de qué se trata este concepto?
0: Ay, qué difícil. <risa> eh, sin tener como un, o sea, sin 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 haberlo buscado nunca sin como entendiéndolo nada más de charlarlo con amigas y, y, y haber hecho calculo que una construcción también entre comillas propia de lo que es el amor romántico calculo que lo definiría como algo muy parecido a lo que a los 16 años me quejaba de que Disney me había enseñado que era el amor como la idea de ser muy especial para alguien la idea de ser la persona más especial para alguien eh, la idea de que alguien sea la, mi persona más especial, mi persona que me contenga, a la cual yo contenga, que nos hagamos felices todo el tiempo, que eh, no tenga ojos para otra persona porque conmigo te tiene que ser suficiente. Eh, cosas que están dadas en general y la mayoría de las veces nada más para la pareja romántica o sexo afectiva, como, porque... Después pensas al amor en tus relaciones de amistad y por ahí tienes una relación un poco tóxica con algún amigo o con algún amigo en que no te gusta que tenga más amigos o más amigas, que igual eso no es lo único que hace el amor romántico, el amor romántico, pero, qué sé yo, no compartís con tus
1: amistades. Y sí. También esta idea de que, tiene que, que so, estás incompleta o incompleto y que hay una media naranja en sí, el sí, universo sí. que viene a completarte. No, somos personas completas. Eh, mm que podemos relacionarnos con otras personas y, y, y potenciar eso, sí, y pasar momentos hermosos y demás, pero no es que nos está faltando alguien y necesitamos encontrar a esa persona, porque si no nuestro objetivo en la vida no está cumplido.
2: Igual creo que lo más tóxico del amor romántico es pensar que el otro es su propiedad, es de uno y que el amor todo lo puede, porque de esa manera justificamos cualquier cosa. Entonces creo que la pregunta ahí no es tanto si las redes sociales o internet están arruinando las relaciones, sino eh, que simplemente nos dan más herramientas para arruinarlo. Porque, digamos, antes uno podía ser celoso y no sé, tenías que buscar un pelo tapado, una servilleta. Ahora puedes fijarte quién sigue, a quién le dio like, a quién el último ahora se conectó. Entonces, creo que el problema es volver a, a construir el amor romántico, ¿no?
0: Sí. Eh, no sé si. O sea, yo no te puedo decir volver porque yo empecé ya con, con todas estas herramientas en la mano. Eh, me parece que, que, creo que recién dijiste algo como, de, de, cuando hablaste de la propiedad, creo que es esa noción de que el otro nos pertenece nace de, de, de que el todo, o sea, de que seas el todo para mí yo ser el todo para vos. De esa mitad que me falta a mí, vos vengas y la completes y yo completar la tuya y listo. Porque tiene que haber algo más que eso. O sea, porque tiene que existir alguien más, porque tiene que existir un momento de estar mal. Es, no sé, es una fantasía que es mucho más difícil de desarmar que la de Papá Noel, en ese sentido. Sí,
1: también cuando cuando éramos chicas que nos decían los que se pelean se aman, o oh, si te trata mal es porque gusta de vos. Mm. Esas cosas son recontra nocivas y te van acostumbrando a... Te van preparando para que vos tengas relaciones violentas y digas, no, pero esto es el amor.
0: Sí, que eso, el amor todo lo puede. eso Para mí lo más peligroso del amor romántico no es la fantasía en sí misma de cómo debería ser, sino la forma en la que nos obligan a construir esa fantasía que se cae a pedazos sola, que siempre se cayó a pedazos sola, solo que ahora identificamos más, mejor, y tenemos una red que nos apoya al identificar estas cosas, cuáles son las cosas que nos hacen doler, y por qué no está bueno que te duela algo. Sí, además, las películas, si vemos cualquier tipo de película
2: romántica, eh, las relaciones siempre tienen problemas todo el tiempo, son caóticas. Mm. Y en realidad una relación debería ser más bien una meseta donde no pase mucho, pero de estabilidad.
0: Yo no me atrevo mucho a decir como cómo debería o no ser porque también es como en lo personal me pasa que digo, de repente me encuentro con, ah, deconstruí todo esto de mi personalidad y me siento súper, como un super yo, una, una yo mejorada de, de mi pasado y me encuentro ante una situación que me reflota todas esas cosas y me cuenta que la raíz para sacarla, estamos mucho más enterrada que simplemente racionalizar algo. Totalmente. Estamos hablando desde la teoría. <risa> sí, yo creo
1: igual eh, también por ahí esta idea de... Creo que no hay que llevarlo a los extremos. Tipo, una relación tiene que ser una meseta porque la verdad cuando estás con una persona pueden pasar cosas que no tienen nada que ver con la relación y puede haber no, momentos eh, de mierda y momentos súper felices. Eh, pero sí... Eh, Sí noto por ahí, en, en relación a esto, que hoy en día también hay como por ahí una cultura muy del descarte, como que nos pasamos para el otro lado, digamos. Por un lado, no tenemos que, que digamos, eh, aferrarse. Aferr eso, aferrarnos a alguien solo porque el amor todo lo puede, somos conscientes de eso, pero por otro lado, muchas veces es como que, soltamos rápido y pasamos a otra cosa porque podemos seguir scrolleando y, y consiguiendo lo mejor. Está como esta idea de que siempre vamos a, a conseguir lo mejor, las apps de citas, o sea, uh -huh. todo el tiempo pasando foto, foto, fotos, fotos,
2: sí. fotos. Bueno, de hecho eso tiene una explicación, que es que se llama la paradoja de la elección, que cuando tenés muchas opciones para elegir, ya sea mermelada en el supermercado, no elegís ninguna. Entonces, eh, hay un estudio de hecho que dice que los millennials somos la generación que menos sexo tiene en comparación a las anteriores, porque... Pasa esto, como tengo tanto para elegir, antes vos conocías a un par de personas, no sé, de la facultad, del trabajo y no mucho más, ahora es infinita la cantidad de gente que puedes conocer, entonces no te sentás a profundizar con cada una de las relaciones. Si algo mínimo no funciona, simplemente la desechás y aparte desecharlo es muy fácil porque no es que te tengo que ir cruzando todos los días y tengo que darte una explicación, También. te borro y nunca más te veo.
0: Mm. A mí me parece, o sea, ahora hablando como muy desde el amor de los mil y desde un nicho y, y una recontra burbujita de gente que nos sigue, entonces lo que voy a decir no creo que aplique universalmente, pero sí, como esta segmentación que está hecha, eh, me pasa que a veces recibimos una cantidad de mensajes que nos dan a ver más o menos dónde está parada esta gente que manda los mensajes, ¿no? Y de un momento al otro como muy... Por la época de lo de Florencia Peña y el poliamor y qué sé yo. como Entre unas semanas antes y unas semanas después de eso, se dio vuelta la tabla. O sea, la gente pasó de, de exigirle al otro que no le clavara el visto a sos libre puedes hacer con tu vida lo que quieras en el trayecto de un mes. Entonces ahí, eh, cuando fue como el, entre comillas, boom o estallido del amor libre y qué sé yo, en generación 17 años a 24... Eh, me llamó mucho la atención porque, desde mi perspectiva, se veía como. Quiero salir de un enlatado, que es el amor romántico, la monogamia, la heteronormativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy y me meto en otro. No había profundidad, no había, no había análisis, no, no lo hay todavía. Por lo menos no en, en la gente que a nosotras nos manda contenido. Como no. Si no les sirve eso, si les está doliendo demasiado y no se pueden deshacer de los celos y no se pueden deshacer de. Eh, Toda esta construcción de cosas que tiene el enlatado del amor libre lo descartan también y se pasa a otra cosa es como no está viendo un momento de decir, sentate, profundiza pensa. pensar duele porque es profundizar justamente lo que es 2D lo que no tiene profundidad no tiene capacidad de tocarte ninguna fibra sensible y de repente algo te toca una fibra sensible te hace pensar un poco de más, asocias eso con dolor si, dolor, si es dolor no es bueno entonces lo alargás ahí es donde también me parece que está bueno como repensar un poco esto de si duele no es amor, me parece que es demasiado absolutista de repente, como si te hacen mal, si alguien te está haciendo mal, probablemente no sea amor, pero hay cosas que duelen porque no estamos acostumbradas a que pasen, como profundizar en esto, en qué es esto que estoy viviendo, por qué lo estoy pensando, y es también hacerse cargo de que en algún momento uno empieza a decidir Cómo construye sus relaciones y no sí. qué pasa nada
2: más. Eh, creo también que el tema del poliamor, una gran discusión de eh, dónde está la responsabilidad afectiva. Porque una cosa es que yo salga con 10 personas, pero me interese por los sentimientos de las 10 personas. No por eso voy a desacreditar lo, lo que el otro o la otra siente por mí simplemente porque estamos en una relación libre. Claro, Como que, que eso es por ahí lo que falta para poder llegar a esta manera de relacionarse, pero con responsabilidad y sin lastimar a, a los demás.
0: Sí, también me parece que es importante tener en cuenta que es algo que se construye con la o las otras personas como no es un trabajo que uno puede hacer sola o solo eh, y en ese sentido me parece que lo que más rescato, valoro y, y resalto de, de repensar las relaciones o el amor la idea del amor es que es una constante invitación a hacerlo con la otra persona a mí me parece que mucho del amor romántico es ...llenar un vacío que uno tiene... ...que está construido... no ...es como ese vacío también es una idea... ...no es algo real... Eh, ...pero... ...terminas siéndolo... ...entonces... ...terminas... Eh, ...agarrando las cosas que, que... te sirven a vos... ...individualmente para... ...para, para llenar... ...tu cuerpo... Tu, ...tu cabeza... ...tu mente... tu lo que sea... ...y... ...y termina siendo una relación individual... ...porque sos vos... ...con vos... ...haciendo cosas para vos en la que hay otra persona, pero no estás construyendo algo y pensando algo o un vínculo con otra persona. Con repensar esto, con el amor libre con lo que fuera, como con salir de ese enlatado, me parece que hay una invitación a hacerlo con un otro, con una otra persona. Si sí, sí, yo me encierro en que no puedo por respetar el goce y el deseo de la otra persona, no puedo yo expresarlo, que para mí es un deseo que quizás es la monogamia, mi deseo, o quizás es... X cosa que no entra dentro de los parámetros de lo que tiene que ser el amor libre, eh, termina pasando lo mismo. Entonces, por ahí, sigue siendo tóxico en muchas formas. Si no nos sentamos a pensarlo, si no hay una comunicación, si no se hace con otra persona, por ahí termina siendo medio tóxico.
1: Mujeres que queman las tarjetas de sus maridos, maridos que luchan por ver amigues sin reclamos de sus parejas, la guerra de los sexos e incluso violencia de género. La publicidad sigue romantizando y haciendo humor con las relaciones tóxicas. ¿Se puede cambiar lo que vemos? Y también, ¿podemos mostrar otro tipo de parejas? ¿Pensás que la publicidad colaboró en fomentar las relaciones tóxicas?
0: Sí. Sí, sí, ten lugar a dos Creo que en este momento no es posible una sociedad como la que vivimos sin publicidad. Me parece que Está bien que se repiense la publicidad de que se vaya adaptando, que se vaya haciendo su contexto, pero hasta ahora que tardó. no tanto tiempo, la verdad, porque es un muy. todo lo que está pasando es algo que se fermentó en muy poco tiempo y que llegue a calar tan profundo como para que agencias de publicidad estén haciendo. Eh, capacitaciones de género o que estén empezando a tener en cuenta que por ahí una mujer sí puede hacer un relato de fútbol y contraten a Silvina Gaganti para hacer la publicidad de Quilmes es como que, que eso también es amor, un poco, ¿no? porque se está abarcando la idea de que el amor por el chabón es el fútbol entonces incorporemos una voz femenina acá, como parece que tiene que ver con absolutamente todo y creo que consumimos mucha más publicidad que películas y y, y series y ese tipo de cosas. Creo que la sexualidad se forma en principio desde la publicidad y las ideas del amor y de los roles, 100%. Sí,
1: sí las relaciones que nos mostró históricamente la publicidad siempre tenían que ver con un varón eh, teniendo poder sobre la mujer. No sé si te acordás de las famosas publicidades de Desodorantes donde él se ponía a un desodorante y venían todas las mujeres corriendo. Se caían pies, del cielo. Caían del cielo, literalmente. El sonido del pibe.
0: <risa> Pero, sí, sí.
1: O, o del varón como, como dueño de, de la economía, una pareja que estuvo años y años y años al aire, en la que ella gastaba todo, y él pasaba la tarjeta. Mm. Eh, como que son, son relaciones que no están buenas, como que no, no tienen por ahí esa independencia
0: o, o esa libertad que hoy sí queremos. Sí, y también por otro lado me parece que hay como formas más sutiles de hablar de, de del lugar que tiene cada persona en el amor, que es, eh, no sé, poner una publicidad de champán, y una modelo o actriz está deslumbrante, tipo tiene un pelazo, y te le brilla todo, y aparece ella, y la gente se vuelve loca, y es todo hermoso, entonces mi lugar para recibir esa atención, y ese amor, y esa cosa que estoy intentando llenar de dentro mío, es verme así. Entonces mi lugar adentro de una relación tiene que ser estar así. Solamente entrando como muy en confianza en una relación con una persona que te ame profundamente, puedo estar toda despeinada y tranquila. Como el rol que se le adjudica a cada persona que puede formar parte de una relación, me parece que está muy pautado por la publicidad también. Y, y como tiene que presentarse también.
1: Sí, y ni eso por ahí portas adentro, porque cuando veíamos... Y vemos hoy en día, porque todavía no, no se cambió el tema de la belleza hegemónica. Uh -huh. Sí empezamos a ver otros roles y demás, pero todavía siguen siendo los mismos tipos de cuerpos, uh -huh. las maquilladas, sí. etcétera Pero cuando veíamos estas publicidades de, por ejemplo, limpiadores de pisos, que no sé si se acuerdan una que era estaba la princesa eh, en el castillo y como se acercaba el príncipe, ella tenía toda la casa sucia y de golpe la limpió rápido para quedar impecable. Y después veíamos que esa escena se cambiaba y era... Eh, la mujer que estaba recibiendo al, al varón en su casa, que era como el marido que venía de laburar, y ella antes de recibirlo se maquillaba y se peinaba. O sea que ni siquiera en la intimidad claro. del hogar tienes el derecho a estar despeinada. Claro. Totalmente. Hace unos episodios hablamos de, de publicidades de, de bebidas alcohólicas y charlamos un poco por arriba eh, esta cosa de cómo se mostraban las relaciones en este tipo de publicidades que siempre es el varón que quiere salir con los amigos a consumir una cerveza, eh, un fernet, etcétera, Y la novia que no lo deja o que le prohíbe esa salida.
2: Uh -huh. Y también las publicidades de, de alcohol siempre justifican las actitudes de los varones. Hay más de una diciendo que los hombres son básicos, que no van a cambiar, que las mujeres lo tienen que aceptar así, eh, siendo un producto tan relacionado con, con la violencia.
0: Bueno, ¿hace cuándo fue? Tres años salió la... De, una marca de cervezas que la, creo que estaba en el diario, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era un tipo que consumía cerveza y dijo, por apoyarte en el bondi, perdóname por revisarte el celular, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Esa es, esa es terrible. Esa no se falta ni explicarla. No se falta explicarla, no hace falta decir nada, pero el amor todo lo puede. El, el amor todo lo puede con un chabón fachero que tome cerveza y te pida perdón. Es terrible. Sí, es como
1: digamos, está esta idea de que se puede hacer humor con todo y la verdad que con el maltrato no, no está bueno
2: hacer humor. No. No, y además los estereotipos de las mujeres, esto que decíamos antes de que siempre una mujer para tener una pareja, que aparte tiene que ser el objetivo de su vida y el más importante, porque en todas las publicidades está la mujer que tiene, todavía sigue existiendo el estereotipo de la mujer que está en la casa y que lo más importante es su relación amorosa eh, y tiene que estar buenísima, si no, no tiene otra manera no tiene. de acceder a lo que es el proyecto de su vida.
0: No, no existe en la pantalla si no es así no existe en la pantalla o sea cuántas veces vimos una mujer gorda en una publicidad o que no esté depilada y se esté depilando no no existe o sea si no no existe algo que no tengamos que alcanzar a hacer eso es muy doloroso y eso me parece que se traslada siempre a la idea del amor siempre te, y hoy está hoy no sé qué es lo que está pasando yo no sé si tiene que ver con la publicidad o no o con cómo las publicidades están encarando el feminismo, entonces empiezan como a retorcer algunas cosas. Pero la idea de la mujer, que puede ser mamá, que puede tener su propio emprendimiento, ser jefa, estar siempre diosa. Eh, la película de Sarah Jessica Parker, Sin Ir Más Lejos, o las primeras publicidades que no sé si eran de Nike, o de que eran, que eran siempre unas mujeres fuertes, que estaban bien paradas, que los hombres las respetaban, que... Eso, eso es seguir exigiéndote un montón siempre tenés que tener un proyecto siempre tenés que estar feliz y encarando las cosas con positividad, siempre tenés que ser fuerte siempre tenés que estar luchando la, la idea de la feminista la buena feminista, o la idea de lo que me calienta de vos es que piensas y que seas inteligente nos siguen romantizando y sexualizando de todos lados sin parar se me viene una imagen muy gráfica a la cabeza pero es como es eh, incluso los lugares y los territorios que nosotras podemos empezar a ocupar nos lo siguen contaminando. Sí, es como si una saliera a la calle a luchar por sus derechos para calentar a un tipo. No
2: se me ocurre algo más Exactamente. ridículo. Exactamente. Pero también creo que eh, eso tiene que ver con cómo nos bajan la autoestima siendo mujeres. O sea, desde chica nos dicen que tenés que. Antes era simplemente tener una familia. Ahora tenés que estar buenísima, tener un emprendimiento, romperla, tener un montón de trabajos, manejar todo. O sea, es oprimirnos una vez más. Pero si nos meten esta ideas de chicas, de que no estamos completas y encima cada vez son más las exigencias. Obviamente cuando tengas una relación vas a tener la autoestima por el piso y va a venir cualquier tipo a decirte que él te completa o te mantiene porque además la brecha salarial sigue existiendo. Totalmente. Y así como no va a terminar toda una relación tóxica. Totalmente.
1: O también cuando no, no, no tenés una relación, digamos, también se usa mucho este estereotipo de, de la solterona. Hemos visto publicidades que mostraban a mujeres... En sus 30 años, que también como que jugaban con esto de, de estar soltera o que te dieran señora, ¿viste? Como ese tipo de cosas que, que también te van afectando muchísimo mm. en la autoestima. O sea, yo tengo 30 años casi y, y es como que, no, no sé, me parece que no, no, no voy con ese estereotipo. Mis amigas también tienen 30 y la verdad que está muy lejano hacer eso. Me parece algo como antiquísimo, de, de los 50. Bueno,
0: es como un fracaso, ¿no? Porque es el objetivo no cumplido. Digo, visto desde el lado de la publicidad, eh, yo me acuerdo mucho, siempre me quedó como muy grabada una publicidad en la que un chabón entraba a un bar, recorría todo Buenos Aires en busca de una cerveza y sonaban distintas canciones de fondo, qué sé yo. Vieja. Vieja, vieja. Pero me quedó la C entera, la puedo cantar sí. entera. Y me acuerdo de todas las escenas, no sé por qué me quedó tanto. Y el objetivo era... Encontrar una cerveza. Y cada vez que apareció una piba en la publicidad, su objetivo era ser vista por el chabón o ser vista por alguien. Sea una piba, sea un chabón, era, era ser consumida igual que la cerveza. Y eso me duele en el alma porque me duele mucho, 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 mucho la cantidad de mensajes que nos llegan de gente comparando sus parejas a cerveza fría, a comida, a hamburguesa. Sos más rica que una hamburguesa de industrial, sos más rica que una cerveza eh, fría, helada recién sacada de la heladera y me parece terrible, es es terrible, o sea, todo el tiempo pensé como ¿por qué me molesta tanto que la gente se compare con comida y con cervezas? Porque, ¿qué, ¿cuál es mi objetivo? ¿de ser, ser consumida por vos? ¿ser más rica que una comida? ¿estar más buena que una comida? ¿ese es mi objetivo en la vida? ¿o en ese, ese lugar tengo postrado? ¿es fue esa cosa horrible que una vez me dijo un compañero en la facultad es ¿qué es lo que puede,
2: mejor puede hacer una mujer después de tener sexo? Convertirse en hamburguesa. Y fue como, no, eso me tiene que dar gracia. Me tiene que dar gracia. Si creatividad.
0: Bueno, gran problema gran. La mayoría de los creativos son chabones. Sí, lo sabemos. <risa> lo sabemos más que nadie.
1: Eh, sí, igualmente, de a poquito van llegando más, más mujeres. El tema es los puestos de liderazgo. Porque por más que, digamos, hay muchas eh, asociaciones que. Que hoy sacan números y dicen el 50% de, las, de los trabajadores de las agencias son mujeres. Bueno, pero contame cómo es la pirámide. Totalmente. Contame quiénes toman las decisiones. Porque si golpe tenés mujeres en el equipo creativo y proponen ideas, pero el que decide es un chabón blanco, heterosis eh, de mediana edad, de clase media, clase media alta, mm. puedo seguir enumerando. Eh, y te puedo decir así? hasta cómo están vestidos.
0: Sí, <ríe> son todos iguales.
1: Exacto, que te dice... Que sí o que no las ideas, y después arriba de eso hay un director general creativo que también toma esas mismas decisiones, y que por ahí está desde los 90 esa persona creando el mismo tipo de publicidades. Entonces ahí no hay un cambio.
0: Uh -huh.
1: eh, también me parece que, que hay un montón de tipos de parejas que están invisibilizados, invisibilizadas en la publicidad. Esto ya lo charlamos en otros episodios eh, sobre trans y diversidad y demás. Eh, pero me parece que está bueno
0: traerlo acá a la mesa. Eh, ¿Por qué solo el amor es heterosexual? Lo pensé un poco como, igual estamos hablando de todo esto, yo siendo heterosexual, como es un poco lo que antes decía en la página, como nos referimos al amor y se sobreentiende que es heterosexual. No estamos hablando de un amor, o sea, siempre es paqui el amor. Y, y siempre es enfermizo, casualmente. Eh, o tóxico es yo por un lado a veces pienso como no, no me puedo imaginar realmente porque no me siento haber estado en esa situación que constantemente todo lo que consuma y pase de atrás de mis ojo, por delante de mis ojos sea algo con lo que no me siento identificada, no, no me pasa soy flaca, entonces veo una chica flaca en la tele y digo, ah yo podría tener eso puesto eh, soy heterosexual entonces veo una relación amorosa en la tele en el celular, en donde sea y digo, ay yo podría tener eso no, no sé lo que es sentir esa exclusión, porque lo es, y esa invisibilización. Eh, pero sí creo que es terriblemente importante ser conscientes de eso. Y ser conscientes aún más cuando eh, uno es responsable de crear esos estereotipos. Porque a fin de cuentas siempre van a terminar siendo estereotipos. O sea, hace poco salió una publicidad, creo que nada más salió en redes eh, por el día de la diversidad o el día del beso, una cosa así. Y... veían personas heterosexuales dándose besos y, que son famosas y en mi cabeza estaba explotando mi cerebro pensando digo, ¿Por qué? ¿Por qué pusiste dos chicas que son heterosexuales a darse un beso si podrías haber puesto dos chicas que son tortas a darse un beso? ¿Por qué pusiste un pibe vestido de piba si podés poner un pibe trans o un travesti? Así que decía, celebremos la diversidad encima. Y, o sea, eso no es diversidad. Esa apropiación de lucha es muy peligrosa, esa ya no duele, esa me parece que es peligrosa porque de repente tenés una masa de gente consumiendo lo que es la idea de luchar o lo que es la idea de la diversidad, que no lo es. O sea, diversidad no es ni una piba ni un pibe que son heterosexuales dándose un beso con otra persona de su mismo sexo, o sea, no lo es. Eh, pero sí me parece que hay una responsabilidad grande de no me gusta decir de dar voz porque la gente tiene voz y la gente está movilizada y está organizada y, y nadie tiene que darle voz a nadie, pero sí de decir bueno, o sea, yo soy muy consciente de que nosotras reproducimos constantemente una idea de amor romántico heterosexual, heteronormativo cis nos cuesta sacarlo de eso porque nos cuesta porque, porque me cuesta pero me parece que desde la publicidad es un peligro a veces en el sentido de que siempre termina pareciendo medio oportunista y está medio hecho a medias y está medio hecho como esto es raro, eh, a menos que nada más lo estés consumiendo. Sí, yo creo que, digamos,
1: no hay que confundir incluir diversidad con hablar de diversidad. Creo okay. que, digamos... Para que una marca salga a hablar de diversidad, tiene que tener un montón de, de cuestiones, un checklist, por, puertas adentro, eh, o incluso en las comunicaciones que fue haciendo, que necesita cumplirlo antes de salir a, a manifestarse eh, políticamente y públicamente sí. a favor de una lucha de este, un colectivo, etcétera. Pero sí hay pequeños cambios que, que se pueden hacer que no tienen nada que ver con lo que hayas hecho o no antes. Si revisás los castings y, no sé, las personas que están incluso de fondo en los roles, puedes poner eh, parejas de, de todo tipo o en vez de, de quedarte armar el posteo y en vez de quedarte con las primeras imágenes que aparecen en, en, en el banco de imágenes, escroleás un poco más y vas buscando otro tipo de Totalmente. parejas. E incluís... Eh, Distintas, distintas, eh, nada, distintas maneras de, de amor y demás creo que esos ya son cambios que, que no, necesitan, eh, no necesitan que hagas un manifiesto o, no. o algo así, son pequeñas cosas que puedes ir incluyendo o en el lenguaje incluso
0: Totalmente sí
1: El amor romántico no solo arruinó las relaciones de pareja también nos hizo creer que las mujeres tenemos que pelearnos por el amor de un varón por suerte, el concepto de sororidad está cada vez más instalado pero para que llegue a la publicidad, ¿cuánto falta? Uno de los grandes temas de Amor del 2000 fue la sororidad. Eh, ¿Por qué le dieron esa importancia y, y
0: también qué es para ustedes la sororidad? Nos pasa que vamos cambiando mucho. Como va pasando el tiempo y empezamos a trabajar un tema y de repente pasan seis meses y decimos, che, me siento completamente distinta a esto, no sé cómo cómo encararlo, entonces solemos hacer asteriscos, que es como lo que decía antes, tipo, la cagamos en un posteo y a los tres meses nos damos cuenta, tipo, che, asterisco al posteo número 628. Todo esto que dijimos está bastante mal por esto, por esto, por esto, por lo otro. Y con la sororidad me parece que nos pasa que en un comienzo eh, lo empezamos a plantear como una zona ideal, una forma ideal de relación eh, y a medida que se fue haciendo parte de entre muchísimas comillas el sentido común se banalizó un poco o se salió de su ideología y pasó en muchas formas a manifestarse como siempre estar de acuerdo con la mujer que tenga al lado y siempre pasó a ser mujer o sea definición de mujer persona portadora de concha o sea no entonces o sea, el momento en el que empezamos a ver que si estamos diciendo que el feminismo es que siempre con una piba que se vea como estereotipadamente tiene que ser una piba, esté presente, siempre darle la mano, siempre estar con todos, nunca competir con ella. Si compite con vos, deshacer esa competencia, nunca pelearse por un chabón, nunca esto, nunca lo otro. Entonces, en ese sentido, creo que lo tenemos que elaborar un montón más sobre lo que decimos o qué es lo que hablamos de eso, pero en el sentido de Igual, eh, por lo que te pasa con tus amigas también es amor. Este momento que estás viviendo ahora es amor. O sea, aprender con una persona al lado, cuestionarse las cosas que te están pasando, cuestionarse las cosas que supuestamente están bien, y decir, ¿por qué estamos todas de acuerdo? Me hace ruido, me hace ruido que estamos todas de acuerdo con que la deconstrucción se tiene que llamar deconstrucción y tiene que ser así, así, así. Me hace ruido la palabra empoderamiento, porque todas esas cosas, eh, tener a alguien con quién ir, que no va a cuestionar tus palabras si le decís, esta persona me lastimó a esta edad o a tal otra edad y me pasó esto y me pasó lo otro o no puedo ir a mi casa porque esto, porque lo otro necesito que me ayudes a conseguir mis opuestos, como lo que sea es, es un nivel de cuidado y de red de contención que yo por lo menos no había vivido Jamás, ni mi familia, ni mis amigas antes, ni con una pareja, nada. O sea, nunca había conocido algo como lo que me parece que hoy se está pudiendo construir en los vínculos pensantes de las relaciones que se están teniendo, que en general son de amistad. ¿Y
2: a ustedes les parece que la sororidad puede ayudar a que las mujeres desnaturalicemos todos los signos de violencia que hay en las relaciones, sobre todo heterosexuales? Me parece
0: que sirve como un espacio de de... De encararlo desde el no sufrimiento, o si es desde el sufrimiento, que sea con, con vistas de algo más que estar sometida a ese dolor. Me parece que funciona como una red de segura, un espacio en el cual te puedes caer, pero también te puedes levantar y pasar, pisar firme, un espacio sólido, pero que al mismo tiempo te abraza. Pero me parece que es muy importante que esté en constante. Eh, análisis, como que se siga pensando a mí lo que me parece fantástico de esto, de todo esto es que nada es una cosa, o sea, empieza a cambiar algo, se agrega un gadget más a Instagram y ya tenés que repensar qué conceptos hay en la idea del amor ya tenés que repensar si la forma en la que usamos eso es violencia o no, y ya tenés que o sea, todo el tiempo tenés que desarmar y desarmar y armar y desarmar y eso me parece que es, eh, no sé, me fascina. Es, es muy loco porque, bueno, entre nosotras empezamos
1: a incorporar todas estas cosas y también se da mucho en la virtualidad esto, ¿no? sabes que por ahí una piba que no conocés, conocés solo de, de, desde las redes y demás, ves que está pasando un mal momento y... Y se arma esta red de contención y le escribís, este, o se enteran, no sé, a mí me pasó, yo el año pasado me separé después de una relación larga y me empezaron a escribir un montón de pibas que yo ni sabía, eh, jamás había hablado, y me empezaron a decir cosas re lindas que me recontra ayudaron a, a salir de, de lo mal que estaba. Mm. Eh, y es muy loco, a mí me encanta eso, pero volviendo a la publicidad, lo que noto es que esa red de contención, esa amistad y... Y digamos, todo esto lindo que se está generando a nivel social entre, entre las mujeres, mujeres en, en general, ¿no? no solo biológicamente. Eh, siento que todavía no, no llegó a la publicidad. Siempre es como una cosa muy eh, individual, lo que no vemos grupos de amigas por ahí eh, conectando en serio,
0: pasando un buen momento. Eh, sí. O sea, no, no estoy intentando pensar en alguna publicidad que tenga esto como el grupo de amigas que sale o el grupo de amigas que charla o algún chiste que haga sentirte como identificación real con esa publicidad, no se me viene ninguna a la mente. Pero sí, es, creo que es un poco porque trofeos hay uno solo y, y somos trofeos para la publicidad. Es como que si ves un grupo de amigas es tipo
1: en alguna publicidad de un shopping o de un vino rosé y están en una situación re, re banal,
2: viste, eh, como... Ni siquiera pasándola bien como los hombres que van a tomar cerveza. Siempre es algo está relacionado con o la casa o el macho. Eso, están yendo al shopping para comprarse algo para estar lindas porque las dejó el ex. O no, son resexan oh. de city, tipo
1: todas
0: de, de clase alta, sentadas, hablando de, de, de cosas re tontas. La del vino rosé es tremenda, eh. la, la mesa con la lucecita linda y un vino blanco, un vino rosita, y es esperando al marido, obvio. Siempre. Y pero, una locución um, que
1: siempre es así. Sí,
0: <risa> sí creo que hace... No, no me acuerdo muy bien, pero me, me parece que hay una publicidad de Fernet o de algo así en la que aparecía un grupo de chicas bailando, pero era como un complemento, era como, che, incluimos pibas. Están los chabones, que son los protagonistas de la publicidad, pero también hay pibas. Y también me acuerdo de otra en la que eran como un grupo, una horda de mujeres enfrentándose a una horda de chabones sí. y definían lo que era el amor en forma de reclamo. Como vos hiciste esto, sí, pero ustedes hacen lo otro. Y era tipo... Hemos charlado de esa publicidad ah, en otros ah, episodios. Está para mucho. Excelente, excelente, excelente. Pieza de arte, museo para analizar... Y también eh, se usó mucho el recurso
1: de las frenemies, ¿viste? como estos insights de tal me copió el vestido. Eso lo recontra, vimos en, sí. en un montón de publicidades. Y me parece que también es como algo re nocivo que, que nos aleja a las mujeres. Es como parte de, de esta cosa de que se, se mostró durante años y años. Y en día también se muestran las peleas de vedettes, las peleas entre mujeres. Y
2: siempre son mujeres peleando por un varón. Sí, si te mete los cuernos, no te enojas con él, te enojas más con la otra mujer. O la sí. pelea con la
1: suegra, digamos. Siempre está el estereotipo de la suegra que se llega mal con, con la, la mujer del de chabón y, y sigue siendo también dos mujeres peleando por un varón.
0: Sí, sí también hay, hay veces que es incluso más peligroso porque borran del mapa al chabón y hacen parecer que son dos mujeres que tienen un conflicto entre ellas. Pero en realidad es cuál está llegando a ser más mujer que la otra. ¿Cuál es más puta y cuál es menos puta? ¿Cuál es eh, más firme? Las peleas que tiene Moria Kazan con absolutamente todo el mundo o se tratan un poco de eso. ¿Cuál es más mujer? ¿Cuál es más tetona? ¿Cuál es más... ¿Cuál está más puesta? Yo tengo una relación de amor-odio con Moria, pero me pasa un poco eso. Es como que todo lo que aprendí a partir de la televisión sobre mi relacionarme con otras mujeres es desde la competencia. E incluso si decís, bueno, si tu pareja te caga o está con una persona o le trae a una persona y, y vos te la agarras con esa otra piba. Y haces el esfuerzo de decir, bueno, ok, a mí me está generando inseguridad ella y lo borro a él. ¿Por qué me está generando inseguridad? Porque yo quisiera ser así o porque a mí me atrae ella o porque lo que fuera que tenga la otra persona siempre es en concepto de yo ser mejor o peor para ser consumida. Entonces la policía nos pone en lugar de trofeos, pero... Es muy, 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 muy difícil desde mi perspectiva sacar la, la raíz que está ultra metida en la tierra de qué concepto tengo yo de mí también. Sí,
2: pero creo también que siempre intentaron que nos lláramos mal entre mujeres porque ahora que nos empezamos a llevar mejor miren todo lo que pasó. Ahí sí.
1: <risa> Trajimos algunas publicidades para ver juntas y comentar. Me encanta. Yo soy hija de
0: publicistas, entonces tengo como una cabeza tara de esto. Ah, buen dato. No lo teníamos. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde
2: está? Decime dónde está. ¿Dónde que? está? ¿Dónde ¿Qué está? pasa, Juan? No te hagas la tonta, ¿querés? decirme. Sé, que es que sé que está por acá. No
1: te entiendo. ¿Dónde está?
0: ¿Dónde lo tenés? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Dónde ¿No tengo qué, Juan? ¡No, el placer no!
0: Pásame el, el, el abrigo ese. Hay que... Ay, No, ese no, el de atrás, este... el último, el último, el... No le
1: des nada, por favor. ¿Cómo
0: me explicas esto? Explícame esto. No, no. ¿eh? ¿18 Lucas no en una broma. No ¿Qué te pensabas? ¿Que pagándolo en 12 cuotas yo no me iba a dar cuenta? Vos
1: andate, Rodolfo. ¿no? Vos no, 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 me... no te vas
0: a ningún lado. Eh, disculpame, eh, Ramiro, disculpame que me pongo loco. Roberto, eh. el, Te vio alguien en el shopping, ¿qué, qué van a decir no. ahora? ¿Qué van a decir? Ahí va, ahí va el que paga el resumen de la tarjeta sin fijarse qué paga. Perdón, yo me voy. Cerrar bien la puerta que se me va a escapar el perro. Pero encima es feo. Encima es feo. ¿Hace cuánto que, que venís comprando en mis espaldas?
1: Te juro que fue la primera vez.
0: ¿Sabes que no te creo? No te creo. Ahora, cada prenda que, que te vea, voy a dudar.
1: Quiero aclarar, antes de que anali la analicemos, quiero aclarar dos cosas. Primero, cuando hablamos de la cantidad de varones en la publicidad y de cómo va subiendo la pirámide, quiero decir que eh, la dirección general creativa de esta publicidad la hizo una mujer. Ok. Entonces, ser mujer no asegura perspectiva de género. Para nada. Primero, hay mujeres muy, muy machistas y con poca conciencia sobre qué es la violencia, ¿no? Y segundo, esta publicidad fue premiada eh, en el año en el que lanzamos publicitarias. Fui a un festival que se llama El Lápiz de Platino y la pasaron... En una pantalla gigante y todo el mundo le aplaudió. Yo la veo y a mí me dan ganas de llorar.
0: Eh, primero y principal, se está hablando de ella. Y el único que tiene voz en toda la publicidad es él. Eso es. No es raro, pero sí es algo que me parece que hay que tener en cuenta. como... Incluso cuando se está hablando, o sea, la problemática la generó ella, pero la única persona que tiene voz en toda la publicidad y que le da el sentido es el chabón. Y lo que me, que, creo que lo que más ruido me hace es lo naturalizado que está, que se puedan hacer chistes sobre esas cosas. Eso es lo que es, o sea lo obvio que está mal, está, está puesto. O sea, es un chabón que entra desesperado y todo el tiempo pensás que está buscando a un tipo. Y en un momento llega a pensar, no está buscando a un tipo, está buscando el control de la play. Está buscando algo que es tipo más valioso que su relación. Está buscando algo que es... A mí, lo que más rival me hace lejos es que esto es una publicidad que si la miro en la tele, mi familia se ríe. Le, le causa gracia. ¿entendés? Y, y poder hacer chistes con tal impunidad sobre... O de esta manera. Que no son chistes. No son chistes. Controlar los gastos es
1: violencia.
0: ¿Cómo puede ser? No, no, no lo
1: entiendo. Es como un, un nivel de ignorancia muy grande. Violencia no es solo pegar. Violencia también es controlar los gastos. Es, el chabón agarra encima le dice y encima es feo. O sea, no solo le
2: está controlando los gastos, sino le está controlando cómo vestirse. Y aparte, eh, todo ese paralelismo que hacen con la infidelidad... Es como si la enfermedad no fuera nada y también es violencia y es algo horrible y que pongas por encima un tapado sobre tu relación es espantoso. Y además ese estereotipo que la mujer gasta siempre por demás y plata que no es suya. Y se trata
0: de él igual. Se trata, se trata de cómo lo van a ver a él si la ven a ella en el shopping comprándose algo de 18 lucas o 12 o sea, Se trata de él. Siempre se trata de él. Ella es una consumidora, es una vividora de y está insatisfecha con la relación y lo está cagando y no importa porque está gastando la plata de él sí de hecho él dice qué van a decir que, cuando me vean eso y también es violento igual cómo entra o sea la policía arranca con el chabón entrando buscando estando seguro de que está pa es 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 una escena de una peli en la que está todo como el orto y se hace un chiste no chiste sobre algo que no es un chiste o sea realmente ese tipo de control no es un chiste y pero me hace como un ruido especial igual, eh no puedo dejar de imaginarme como la situación de estar mirándola en casa, cenando y que aparezca esta publicidad y que sea un chiste, que esta, este paralelismo que encaja tan bien entre que la está, lo está cagando, pero en realidad lo está cagando porque está gastando plata, que seguramente no sea de ella porque seguro que es de él, no me gustó. Es muy fea. Eh, sí, también hay, hay un tema de responsabilidad, porque
1: por ahí, ok, sí, hay gente que se puede reír de esto, pero tenemos que ser responsables, digamos. Justamente al principio hablábamos de esto, las personas ven más publicidad que contenido pero Totalmente. la publicidad está en todos lados. Todos. Y cada vez que va a ser un contenido, hay publicidad también. Eh, entonces tenemos que saber que no, no, no podemos eh, mostrar violencia sin tomar Totalmente. responsabilidad sobre eso. Directamente no, no podemos mostrar violencia así, que un chiste es? con eso. Esto es del 2017.
2: Sí, de hecho, es un tema tan serio como decir eh, lo responsable que tienes que ser éticamente. La violencia económica está tipificada en la ley de violencia de género. Es algo de ese nivel de importancia. Entonces, si seguimos reprimiendo esos estereotipos, eh, no vamos a cambiar nunca y eso lleva a casos de violencia graves. No claro. es una pavadita que, bueno, pobre el puto no se sintió identificado, bueno, que se jode, vaya terapia. Ah. No, estamos hablando de algo... Que realmente eso afecta a la discriminación Trae hasta trastornos de la de, de depresión no, no es un tema menor
0: No, totalmente Pasamos a la siguiente Nos maquillamos Nos peinamos Nos vestimos Nos encanta que nos miren Pero también Nos encanta mirar Seamos sinceras, chicas Somos todas mujeriegas Miramos aunque estemos acompañadas O si estamos marcadas de cerca ¿Quién era? Una de contaduría Me recopió la pollera Escaneamos sin ningún tipo de código. Chicas, ella es mi hermana. Sofía, ellas son las chicas de la facu. Miramos lo que llevan puesto. Y lo que no. Nos hacemos amigas con otras intenciones. ¿Cuántas bolsas? Zapatos nuevos, ¿no? Sí. ¿Cuánto calzas sí. 37, seguro. Uh -huh. Igual que y yo. Y le tiramos flores ¿Estamos? a cualquiera. Hola. ¡Qué linda que estás! Ay, no, yo no. Vos estás impecable. Mirate. No lo puedo creer. Somos mujeriegas y nos gusta ponernos lindas para nosotras. Al pasión de mujeres. Está mal hecha igual. Sí, a mí me gustaba antes, ¿eh? Yo me acuerdo, no sé si fue cuando salió o cuando la vi, pero me acuerdo que fue bastante verdeada esta publicidad en redes. Pero está, o sea, cierra mal. No, no, no nos gusta ponernos lindas para nosotras. Nos gusta ponernos lindas para competir con la otra, en la última instancia. Okay. Se trata más bien de, de que nos gusta... Ser el estereotipo de bichas que se nos inculcó ser. Nos gusta competir con la otra, nos gusta sentirnos como el orto de repente porque otra tenga la misma pollera que nosotras, nos gusta ver que a la otra por él le queda mejoral. No, son todas cosas horribles y son todas cosas que me parece que hasta cierta edad o cierto punto pasaron y pasan realmente. Porque existe esa competencia, no es que no existe. Existe también porque es una construcción. Por estas cosas es una construcción. Porque de repente te sientas enfrente de la televisión y te dicen. Todos los ítems en los que tenés que estar mejor que la otra. Todos los ítems, porque no nombraron ninguno en el que no tuvieses que estar mejor que la otra. El culo, la pollera, la hermana más joven, los zapatos, sacarle los zapatos, tirarle flores a cualquiera. Y la, la falsedad
1: en los vínculos entre mujeres también. Porque dan a entender eso. Cuando, ¡ay, qué linda
0: que estás! Y, y ponen cara de de... Nada, estás horrible. ¿eh? Estás horrible y el tono. Pero también está muy poco concebida acá, está invisibilizada, están invisibilizadas las relaciones entre mujeres que no nacen a partir de la competencia, porque ya existían antes de que nosotras empecemos a incorporar el concepto de sororidad. O sea que no las yo no las conocía. Para mí era que mi vieja siempre compita con la pareja de mi viejo, que yo siempre competir con la más linda del curso, eh, o la que tenía mejor ropa, o la que tenía mejor cartuchera, no sé, como todo era una competencia. Incluso en el ámbito laboral, a ver cuál llega a estar por encima del chabón que toma las decisiones. Eh, me parece que es algo que se desarma, que es algo que se está desarmando, pero esta publicidad hoy en día creo que es alevosa, creo que es obscena en el sentido de explicarla, se la explicaría a mi hermano por ahí de ocho años que no lo ve quizás.
1: Sí, no es tan vieja encima. No es nada y era... vieja. era
0: para celebrar el Día de la Mujer. Sí. <risa>
1: en nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos mandaron algunos comentarios. Macapay dice... El amor en la era digital ganó mucho en el plano impersonal. Me da paja verte, pero te
0: escribo. Sí. De acuerdo, <risa> sí. Eh, pasa un montón eso. El Que es un poco, como está un poco relacionado, al te pongo like, pero ni en a ir a tomar una birra con vos. Y me vas a decir 12 millones de veces que a tomar una birra y yo voy a hacer una divina y te voy a responder súper amorosamente, pero nunca va a pasar esa birra. ¿Por qué pensás que pasa eso? Oh, no tengo ni idea. No, yo tampoco. No como sé. Que, como que hacer ilusiones también es bastante cruel, me parece. Súper. Es muy feo para la otra persona. Es un, no sé, no sé si uno se puede alimentar de eso o no, pero... Y por ahí porque resulta cómodo tener a alguien en el celular,
2: entonces un día me siento un poquito mal y hablamos tres horas, te mando un par de fotos, y después no voy a invertir mi tiempo en dos días a la semana que tengo libres para verte.
0: Un poco de eso y un poco también, o sea, estoy muy de acuerdo con que eso es reparte de esta situación, pero también me parece que tiene que ver con que eh, están. O sea, hay una deshumanización de la salida. Que es como ya hablamos hasta las cuatro de la mañana. O sea para qué nos vamos a juntar, ya nos conocemos hay un montón de relaciones que crecen virtualmente y muy poquito físicamente y ya está como todo dado, entonces por ahí no necesito la birra, hay mucha gente que no necesita el contacto físico, que no necesita el gesto que no necesita el, el, el tacto ver si a la otra persona se le hace una sonrisa cuando decís algo o no hay mucha gente que no necesita mirarte a los ojos para ver el tono de voz con el que estás hablando, si estás mintiendo o no Así terminan pasando un montón de tragedias virtuales como Ey boluda, nos vemos hoy o no Boluda, ¿qué me hablas así? No, Pero te lo dije bien No, ah, no, pero me mandaste un boluda. no, Bueno, pero no, no tiene tono el mensaje de texto O sea, no tiene tono Interpretamos lo que queremos Nos hacemos una idea de la otra persona Quizás te ponen un ja, jajajajaja ja, ja, ja", Y estaba cagando Y para vos se enamoró <risa> La Pago 99 dice
1: Es posible que a la publicidad le falte sororidad Pero no me gustaría que las marcas se apropien de eso de acuerdo. Eh, sí, igual creo, digamos, como habíamos hablado del tema de, de la diversidad, eh, no hace falta por ahí hacer un, un manifiesto que hable de solidaridad para
0: empezar a, a cambiar cómo se relacionan las mujeres dentro de, de las campañas. Totalmente. Hace un tiempo me pasaba que hablaba con una chica que tiene, no sé, 350.000 seguidores en Instagram, una cosa así, y hace todas cosas para mujeres. es para chicas, para mujeres. Entonces, un día... Nos pusimos a charlar y, y empezamos a encontrarnos con que teníamos diferencias ideológicas o de acción o teóricas. Y yo planteaba como, tenés la llegada a esta cantidad de mujeres grandes. Nadie les está hablando ahora a ellas porque la mayoría entre nosotras las vemos a pibas de entre 16 y 30 años. Estas son mujeres de 45 a 60. No, no hay espacios dedicados a conformar la sororidad entre ellas que son las que crecieron con menos de eso quizás. Y vos tenés llegado a todas ellas, ¿por qué no haces uso de eso? O sea, ¿por qué no les hablas? ¿Por qué no les comunicas un montón de cosas que vos aprendiste sin la teoría? Las aprendiste con la práctica: de que no, te, no hace falta que ibas de tu marido, que no hace falta que eh, compitas con otras mujeres para llegar al lugar que vos querés, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vino otra mujer y me dijo: ¿Pero a vos te parece que estaría bien que ella, que nada más habla de ropa, que nada más habla de, de lugares lindos para ir a comer, que nada más habla de consumo, que nada más vende su imagen y su personalidad a marcas para canje y lo que fuera, de repente se ponga a hablar sobre qué es el feminismo. Como, está bien que esos lugares ocupen así, sin tener un listado interno previo de, de checks para saber qué es lo que está diciendo. Y después lo empezó a hacer. Y me di cuenta que estaba horrible lo que estaba pasando porque comunicaba dogmas, comunicaba frases que no tenían más contenido. Las mujeres que hicieron estas publicidades que no tengan conciencia de género, que no tengan perspectiva de género. Ay, ya me olvidé por dónde había empezado, pero... Eh, que la publicidad no se apropie bien. de la sororidad. Que la publicidad no se apropie de la sororidad. Ni de ningún concepto. Que lo aprendan. Y que lo aprehendan, pero que no se apropien.
1: Sí, que lo aprendan, que lo incorporen, pero no saquen el, el lema, digamos. Que no, no usen estas palabras. Porque sí, para vender, como hemos visto en su momento la marca de ropa que salió con la remera de mira cómo nos ponemos.
2: Ya con que no hagan daño nos hace bien. Exacto. Por no reproduzcan estereotipos malos y no hace falta que hagan mucho más.
0: ¿Dónde las pueden seguir? Arroba Amor del 2000 en Instagram.
1: ¿Algunos planes para este año o qué es lo que siguen? Estamos haciendo un
0: libro en el que a partir de algunos posteos abrimos distintas pestañas capítulos queriendo fail. <risa> Y, y trabajamos sobre un poco qué es el contenido que nos llevó a hablar de esas cosas, libros, artículos, de amigues, de autores de distintos lugares. Y como nuestra opinión también un poco sobre por qué no está bueno pedirle una página de Instagram anónima, Consejos sobre Amor. De, y muchas otras cosas, es un libro muy lindo la verdad, estamos muy 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 contentas y también estamos haciendo como una especie de intentos de eventos en los que empecemos a repensar un poquito quiénes ocupan la noche y cómo ocupamos los espacios no virtuales eh, ahora vamos a hacer uno con Somos Beba que es eh, Feminismo en Internet Amigas de la casa Amigas de la casa <risa> eh, Nada, estamos muy contentos, tenemos muchos proyectos para este año Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarnos.
1: Esto fue el podcast de Publicitarias Si querés saber más sobre lo que hacemos Búscanos en las redes sociales como publicitarias.org Publicitarias es un podcast de Congo FM En la producción Candela Moscoso Febillade y Guido Escolo Y en la edición Martín Besuti. Esto fue Publicitarias, nos vemos en el próximo capítulo Subí el volumen, bajá los estereotipos